0: Zwei Fotografen. Ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßen mit mir die beiden Hochzeitsfotografen Stefan und Kai. Alle Podcasts in Deutschland sind in den Sommerferien, Stefan. Äh, nur wir zwei, wir, wir ziehen das jetzt hier eisern durch. Jede Woche eine weitere Folge vom Hochzeitsfotografen-Podcast mit Stefan und mir. Stefan, wie geht's dir? <lacht>
1: Ja, alles gut. Ne? Hatte ein anstrengendes Wochenende, aber gestern habe ich mich schön entspannt erholt. Heute arbeite ich schon
0: wieder. Und äh, ja. busy, busy, Wedding Weekend.
1: Ja, ich hatte, ähm, hatte, eine Hochzeit am Sonntag und ich, wann habe ich denn? Ich habe, ich hab am Freitag Verlobungsshooting gemacht oder was? Ja, war ganz cool.
0: Ich habe das jetzt schon wieder ähm, Hochzeitsfotografen-Podcast genannt, Stefan. Wir müssen ja so langsam übergehen jetzt äh, zum, zum Fotografen-Podcast. Wir haben das ja schon und letztes Mal nicht, ne? angekündigt, mhm. äh, dass wir so ein bisschen Richtung Fotografie gehen wollen. Also, was heißt so Fotografie? Also Richtung Porträtfotografie, dass wir es nicht nur so spezifisch auf Hochzeiten beziehen in Zukunft, weil sich unsere Aufgaben ja auch mal ein bisschen mehr ausdehnen. Und ähm, Ja, aber schön, dass wir uns immer wieder sprechen. Gefühlt haben wir uns einen Monat nicht gesprochen, oder?
1: Ja. Stefan? Ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja. ja, wir haben doch das letzte Mal vor meinem Urlaub aufgezeichnet. Also das ach, heißt, ja. das ist jetzt quasi schon wieder zehn Tage her. Und heute haben wir es Dienstagabend. Zeichnen wir auf. Wir gucken mal, was wir heute noch hochladen können. Ja, du hattest ein busy Wochenende. Du hattest eine Hochzeit und ein Engagement-Shooting, sagst du? Ja, ich äh, muss mal
1: eben hier in meinen Kalender gucken. Äh, was Dann denn das, das eigentlich? wäre das denn? Ach so, ach so es war ein an Anniversary-Shoot. Ähm... Was ja alles? genau, ich hatte äh, ein Jubiläums-Shooting mit einem Brautpaar von 2,17. Die hatten eigentlich letztes Jahr schon gebucht und bezahlt, aber die wohnen nicht hier in der Gegend und dann ähm, hatte das erst jetzt geklappt. Und ähm, das war eigentlich ziemlich cool. Wir waren halt äh, damals äh, beim äh, waren wir beim Venue gewesen im Winter. Das war halt so eine ähm, Scheune. Und dann habe ich denen gesagt, okay, ihr habt jetzt zweimal in der Natur quasi äh, Fotos gemacht. Lass uns mal eher so ein bisschen stadtmäßigeres Umfeld suchen. Und dann äh, waren wir in so einer kleinen Altstadt, in so einer Kleinstadt. Stunde von hier ungefähr. Schön morgens um neun. Und ähm, ja, war, war auf jeden Fall sehr cool. Hat halt Spaß gemacht, die wiederzusehen. Ist halt cool, wenn man so dann mal hört, was bei denen neu ist und so. Und die... Ähm, Fotos waren noch cool, die Sonne stand halt so einigermaßen noch niedrig, so dass man sie zum Teil noch mit aus Foto nehmen konnte. Ähm, ja. Hat schon Spaß gemacht und da hatte ich Samstag einige ähm, Vorgespräche und sowas ähm, und ähm, Sonntag dann halt äh? Hochzeit. So, ich glaube.
0: Ja, ich glaube. Du, du wolltest ja in, 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 ins Guinness Buch der Rekorde, wolltest du jetzt rein, hattest du erzählt, ne? mit den meistbegleiteten äh, meist Hochzeiten im Jahr 2020, oder? Ja, ja, das, ja,
1: das ist, äh, ist geplant. Also ich habe aktuell ist, ist
0: auf jeden Fall gut dabei. <lacht>
1: 22 Buchungen für nächstes Jahr. Das ist Jahr. echt unfassbar. Und in ich August? So, Ich glaube, ich habe so ah, mindestens also zwei, drei euch noch daran.
0: können. Nehmt euch daran kein Beispiel. Wenn ihr zu diesem Zeitpunkt nur ein oder zwei Hochzeiten habt, finde ich Jahr, ist das vollkommen normal. Was Stefan da veranstaltet, ist schon lange nicht normal. Also daran darf man sich auf gar keinen Fall messen. Ähm, ja, aber du hast mir heute, heute nochmal geschrieben, Stefan, das können wir heute auch mal eben kurz thematisieren, dass sich ein Braupaar von uns äh, getrennt hat.
1: Stefan, ja, genau. Wir so eine unser, schöne Hochzeit. Unser äh, Mexiko-Paar. Äh, da hatte ich mich vor ein paar Wochen schon gewundert, weil ähm, ich sehe halt öfter irgendwie seine Stories auf äh, Facebook oder so Instagram Posts und äh, ja, der, der Bräutigam von damals kam mir nie vor, ne? <lacht> und dann habe ich mal geguckt, <lacht> heute, äh, und das ist tatsächlich so, dass der jetzt als äh, Beziehungsstatus
0: Single ein eingegeben hat und äh, oh. die auch nicht mehr befreundet sind und äh, alles umsonst. Nee, aber befreundet sind die nicht, weil er nicht mehr auf Facebook ist, ne? Das, das habe ich noch gesehen. Dass der. Ähm, Achso, ja, ich glaube, der ist einfach nicht mehr auf Facebook. Der ist nicht mehr auf Facebook. Aber das ist echt bitter. Das war, wann waren das? 2015 die Mexiko-Hochzeit von Stefan und mir. Stefan ist aus Buffalo eingeflogen, ich aus Deutschland. Und dann waren wir sechs Tage Cancun, Mexiko. Haben davon drei Tage gearbeitet. Drei ja. Tage irgendwie in Low und gemacht. Ja. <lacht> Und da hat fast der Sonnenbrand länger gehalten als, äh, <lacht> als die Ehe, ne? wenn man das so sagen kann. Ja wenn gut, aber ich meine, ist halt,
1: passiert halt, ne? also ich meine...
0: Ähm, hast du schon viele, ich, weißt ich, du schon von vielen nee, ich weiß sonst überhaupt hier?
1: keins. Kein Brot, weil weil sich getrennt haben. Äh, mein,
0: mein, mein bekanntes ist, ist ja, also sag besser jetzt keine Namen, ähm, du kennst sie glaube ich auch, oder habe ich dir mal genannt. Die ist jetzt Influencerin geworden und lebt jetzt in München und hat ihren, so. ihren Mann nach eineinhalb Jahren verlassen. Und ja. äh, das habe ich dann irgendwie auch nur über Instagram mitbekommen, dass die da so plötzlich mega abgegangen ist nach der Hochzeit. Und jetzt irgendwie hauptberuflich Influencerin ist und äh, ja, mal eben den Mann gewechselt hat. <lacht> ja, passiert, gehört mit dazu. Ähm, ja, ich war, ich war am Wochenende in, in Hamburg. Ähm, ich habe meine Freundin besucht und äh, die ist ja für ein paar Monate und dann ähm, war ich, äh, wann war ich denn da? Ich hatte Freitag eine Hochzeit. Eine sehr, sehr geile Hochzeit auch von einem Hamburger äh, Pärchen, ähm, Theresa und Daniel. Das war eine sehr, sehr coole Hochzeit. Ich kannte auch einige Gäste. Und dann bin ich nach der Hochzeit um 23.30 Uhr noch nach Hamburg gedüst. Autobahn war leer und dann einmal durchgeheizt und dann hatte ich Samstag, Sonntag. Und gestern am Montag war ich auch noch in Hamburg und bin jetzt heute Morgen, äh, heute Morgen zurückgefahren. Aber ich habe mich ja gestern mit Chris getroffen, mit einem Hochzeitsfotografen, mit Chris Zielecki. Ähm, wir haben eine ganz coole Podcast-Folge aufgezeichnet, die wir euch da mal irgendwann in den nächsten Wochen äh, präsentieren wollen. Wir gucken mal, wie wir es machen. Äh, ich habe jedoch leider auch schmerzig gestern was dazugelernt, Stefan. Technik, oder was? Ja, nicht in einem Raum aufzunehmen, wo auch, wenn es ganz weit entfernt ist, ein Baby schreit. <lacht> Das war nicht gut. Also es ist wirklich, es ist ein, eine Stunde, es sind zwei 30-minütige Teile geworden, die wirklich geil sind, weil ähm, ihr könnt mal Chris äh, Zielecki auf Instagram äh, oder wir werden euch das dann halt verlinken, wenn wir den Podcast rausbringen. Ähm, toller Fotograf, geiler Typ, ähm, habe ich jetzt das zweite Mal ich mich mit ihm getroffen und wir haben uns echt, wir haben uns getroffen um 14.30 Uhr und wir haben bis 18.30 Uhr gequatscht. Das war einfach unfassbar sehr sehr sympathischer Typ macht unglaublich geile Bilder ähm, ja und das, äh, das dazu also äh, nehmt es mir bitte nicht so böse wenn es äh, die Hintergrundgeräusche nicht ganz so angenehm sind wie jetzt gerade in diesem Podcast ähm, ja die, aber deswegen, die Stefan,
1: schnurren das ist halt einfach viel besser ne also so ein bisschen ja das ist
0: besser das ist auch angenehmer glaube ich das das kennen ja unsere Podcast Zuhörer <lacht> schon aber Stefan ich glaube wir brauchen einen Sponsor für diesen Podcast der uns endlich mal ein paar ordentliche Mikrofone äh, sponsort, weil äh, wir benutzen ja bisher immer unseren, unseren Testcam, unseren Recorder, den wir dann auch für unsere Hochzeiten, für die Highlight-Filme verwenden. Das ist so nicht das Beste, oder? Nee, dat, da, geht, äh, da geht noch da mehr. Da gibt
1: noch ein bisschen was, aber das kriegen wir schon noch hin. Ne?
0: Ka kann man nicht bei YouTube, wenn man dann Livestream macht, immer so, äh, so Spenden schicken? Hast du das mal gesehen? <lacht> Kennst du das? Äh, ja, das kenne ich. Nein, aber so wollen wir jetzt nicht anfangen. Ach, das können wir schon ja. leisten, ne? Ja, äh, aber wir haben auch ein Thema, ne? wir wollen das hier nicht nur quatschen über die letzten Tage, ähm, sondern wir wollen auch darüber reden. Ähm, wir haben ein Thema, Stefan, wir haben uns vorher wieder was überlegt, hau mal raus, wor worüber reden ja, wir Ja,
1: genau, heute? das hatten wir ja schon irgendwie in den letzten Wochen mal angekündigt.
0: Achtmal angekündigt. Äh,
1: dass, dass, ähm, Leo, das ist hier nicht so gut, dich hier dem Mikrofon zu legen. Stefan
0: wird von den Katzen attackiert.
1: Ja, ähm, also das ist halt so, dass ähm, ich hatte mir überlegt, dass man gut darüber reden kann, dass äh, Verlobungsshootings das sind eigentlich paar Shootings, die heißen halt immer irgendwie Engagement Session bei mir, äh, dass man die gut nutzen kann, um ähm, ja, um sein Portfolio äh, aufzubessern beziehungsweise um sein Portfolio so ein bisschen mit äh, Content aufzuwerten, der halt äh, genau so ist, wie man äh, arbeiten will. Also man hat ja die Möglichkeit beim Verlobungs so ein bisschen mehr Einfluss darauf. Zu üben, wie das eigentlich alles äh, abläuft, wann das ist, wo das ist. Oh, jetzt habe ich hier, glaube ich, die Post da. Soll ich da mal eben hin?
0: Ja, wir gehen wir eben zur Post. Ja, hast du wieder eine gro große Amazon-Bestellung aufgegeben? Ich? Äh, nee. Ich äh, bestelle doch nichts mehr. Wovon redest du? Hast du, hast du, hast du Testcam mitgenommen? Sie <lacht> nimmt
1: das Testcam mit, warte. Ich muss hier lass mal los. Alles, alles äh, verkabelt ist hier.
0: hier. Uh, real Life hier, <lacht> hier Stefan. Ist er
1: noch da? Uh, nächsten,
0: nächstes MacBook. MacBook.
1: Ja, ja, der nächste MacBook. Ich habe ja nur das 2,19er.
0: Wer, wer ist denn das hier? <lacht> also, wenn ihr das jetzt sehen könntet, Stefan, sie quasi die Decke, wie Stefan rausgeht. Stefans.
1: Ja, da stehen irgendwelche Leute vor der Tür. Ich weiß noch nicht, wer das
0: ist. Auf eurem Grundstück? Ja. <lacht> ja, egal. Ich gehe wieder ja. rein. Podcast ist Wer soll das denn da. sein?
1: Hello. Hi. Hi. I was just. Uh, oh. Who are you looking for? I don't know. Well, Tommy's here. My son with Brenda. Okay. Brenda's. Yeah. Yeah. He so might so be upstairs. This is stark. Up. <laughs> 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 All right. <laughs> he closed the door and left me out here. Guess so. All right.
0: Good luck. Yeah, this is really not gestellt. You should so be upstairs. So oh, yeah. I'm so
1: sick. That's okay. No worries. I didn't. I'm sorry. All right. Yeah.
0: Okay. I'm sorry. Also, An der Tür der vertan, oder was? Ja, der Quatsch.
1: Angeblich ist ihr Sohn da. Ähm, ja, also auf jeden Fall äh, zurück zum Thema. <lacht> du nutzt ähm, das
0: als, als, als auch ein bisschen zu üben, quasi. um Ein bisschen äh, neue ja, Sachen also, auszuprobieren, ähm, deine Shootings, Engagement shootings
1: Genau, also ähm, ich, ich schicke denen halt immer so einen Style-Guide auch zu, dass ich so ein bisschen sicherstelle, dass das so vom... Äh, vom Stil her passt, dass da jetzt nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, jemand im T-Shirt und äh, Cargo-Shorts auftaucht. <lacht> ähm, und
0: dann kann man natürlich
1: alles Mögliche machen. Also du kannst, äh, was solltest zu sagen?
0: Wir können das, <lacht> bevor wir das jetzt abhaken, wir können das eigentlich auch als Running Gag nehmen. Das war jetzt das zweite Mal, dass während der Podcast-Aufzeichnung irgendwie die Tür geklingelt hat. <lacht> ja. Das fände ich ganz gut, wenn das als, als Running Gag äh, jetzt immer durchgezogen wird, dass es immer irgendwo eine Tür klingelt und irgendwo ein Paket angenommen werden muss. Egal. Äh, ja, bestellst
1: du halt nächstes Mal auf Amazon. Äh, ja. ja, also ähm, ich ähm, meine, man kann da halt Sachen machen, wie man kann auch Accessoires irgendwie einbinden oder man kann jetzt, keine Ahnung, ein Picknick da planen oder ich habe das schon mal, genauso habe ich es halt schon mal gemacht mit ein paar, dass wir dann da so eine Picknickdecke hingelegt haben und so ein bisschen keine Ahnung, mit Sekt anstoßen, was auch immer, was einem da halt so einfällt und einfach so, man kann halt den Stil da wesentlich stärker beeinflussen als bei der Hochzeit und wir haben ja schon oft gesagt, man wird immer für das gebucht, was man halt zeigt auf der Webseite und da finde ich das halt eine gute Chance, um dann zu sagen, so, ich nehme da halt Einfluss mehr als sonst vielleicht und bastel mir so mein Portfolio zusammen, weil äh, am Ende geht es ja nur darum, dass man schöne Bilder von äh, Paaren zeigt. Und ja. ähm, ich rede ja viel darüber, oder auf meiner Webseite, dass, dass ich halt viele ähm, natürlich Momente aufnehme von Gästen und so, aber davon zeige ich eigentlich nie was. <lacht> Trotzdem werde ich deswegen auch gebucht. Ähm, und ähm, ja, da ist eigentlich egal, ob das Paar jetzt im Hochzeitskleid ist oder halt in einem äh, anderen schicken Outfit irgendwo steht. Und auch, dass man die Zeit beeinflussen kann, finde ich halt sehr wichtig, weil man da eben wesentlich mehr Zeit hat, um zum Beispiel bei einem schönen Sonnenuntergang, da irgendwo meinetwegen hier in Buffalo bietet sich halt an, zum Wasser zu gehen. Ähm, während man ja am Hochzeitstag entweder gar nicht so den, den idealen äh, Blick auf den Sonnenuntergang hat oder halt auch nicht so viel Zeit hat. Da hat man vielleicht zehn Minuten, wenn die Sonne untergeht, weil er mhm. eigentlich ja schon äh, vielleicht gerade die Reden vorbei sind oder die sind eigentlich am Tanzen oder so. Ähm, von daher finde ich das halt äh, eine coole Möglichkeit, um sich ein äh, Portfolio aufzubauen. Und die habe ich auch von Anfang an immer recht günstig angeboten. Ich habe die jetzt für nächstes Jahr ein bisschen teurer gemacht. Die kosten jetzt 250, 350 Dollar, wenn man dann die Hochzeit bucht. Weil ich gemerkt das habe, dass das natürlich schon viel Arbeit ist. Also ich bin immer so, zwei Stunden bin ich halt immer so ungefähr dabei. Ähm, vor allem, wenn Aber wir zu zwei was? Locations
0: gehen. Aber machst, machst du das denn auch, um nachher den Auftrag zu gewinnen oder machst du das dann, wenn die sowieso, sowieso die, auch die Hochzeit schon gebucht haben?
1: Ähm, das ist selten. Also ich habe jetzt ein Paar, die ich am äh, Ende August ähm, in, in Rochester fotografiere, die irgendwie im Herbst heiraten wollen äh, nächstes Jahr. Aber ich habe den, ich sollte denen vielleicht mal schreiben, dass es langsam ein bisschen eng wird, weil einfach viele der Herbstthemen jetzt schon weg sind. Und deutlich mhm. mehr als als sie mich zu, äh, zuerst angefragt hatten. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich es manchmal, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt Anfragen für 2021 bekomme, dann sage ich denen halt, ja, macht doch erstmal ein Verlobungsshooting und danach seid ihr euch sicherer, ob ich der Richtige bin. Ähm, und ähm, das ist natürlich auch ein gutes Argument, dass man erstmal sagt, mach doch, machen wir mal, mal so, äh, dass wir uns besser kennenlernen und so. Aber früher war es auch ganz ehrlich so, dass ich das wirklich so, wie ich das eben beschrieben habe, eben genutzt habe, um eben ein Portfolio ähm, aufzubauen, dass ich viele Verlobungsshootings haben wollte. Ja. Und jetzt ist es halt eher so, es ist mir eigentlich egal. Also ich finde es natürlich cooler, am Tag der Hochzeit mit dem Prat zu arbeiten, wenn ich das gemacht habe, weil die dann immer noch äh, mehr Vertrauen haben und so. Aber es macht mir jetzt nicht mehr so viel aus, was jetzt so... Ähm, das äh, Miteinander der beiden angeht, also ob ich, ich sage denen ja eh ungefähr immer das Gleiche, was die machen sollen. Das macht eigentlich nichts, ob, ob wir da schon mal zusammengearbeitet haben oder nicht. Deswegen habe ich es halt auch teurer gemacht, weil ich mir halt gedacht habe, das ist viel Arbeit immer und ähm, 350 finde ich
0: okay. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass man das zu Anfang der Selbstständigkeit mehr macht, das war bei mir irgendwie auch so, dass ich das äh, ja erstmal fürs Portfolio gemacht habe, aber auch um sich dann neue Locations anzugucken und dann mal irgendwie woanders hinzugehen und zu gucken, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht und auch, dass man so ein Posing auch einfach sicherer wird, weil letztendlich ist es ja egal, ob die jetzt da im Brautleid stehen oder ähm, in, in kurzer Hose und das ist quasi nur so ein, so ein kleines Paar-Shooting. Letztendlich müssen die Posen ja trotzdem sitzen und müssen die Anweisungen genauso sitzen wie beim, beim hochzeits und deswegen äh, hilft das auf jeden Fall.
1: Mhm. Mhm. Hm. Ähm, ja, das reicht eigentlich, glaube ich, da ungefähr zu dem Thema, oder? Also, ich meine, Accessoires einbinden, ob das jetzt ein Fahrrad oder ein Luftballons oder halt Picknick oder was auch immer sind. Äh, man kann denen auch anbieten, dass sie zwei verschiedene Outfits mitbringen. Ähm, kann man das dadurch noch ein bisschen steuern, was man macht. Ähm, und okay, ich hab das äh, was? Auch.
0: Ja? ja. Nee,
1: du? Ja, und? was? Was ich jetzt immer noch so als Tipp mitgebe, ist eigentlich, also ich sag denen jetzt immer, ähm, wenn wir uns zum ersten Mal unterhalten, dann sage ich halt, ja, also ähm, überlegt euch, wo wir nicht sein werden an eurem Hochzeitstag und dann gehen wir quasi genau dahin, ähm, wo wir nicht sind. Also sozusagen, wenn man weiß, okay, wir haben eine Downtown-Hochzeit, ähm, dann sage ich denen halt, ja, komm, wir gehen halt in die Natur oder ähm, so, wir ja. gehen ins Wasser und ja. dann sage ich denen, der wichtigste Vorteil des Verlobungsshootings ist eh, dass ihr am Ende einfach mehr Bilder von euch beiden habt. Also das ist meiner Meinung nach der größte Vorteil, dass man einfach ein breiteres Spektrum hat.
0: Ja, und, und für Brautpaare ist es ja dann auch häufig noch ein Argument zu sagen, wir benutzen das für Einladungskarten zum Beispiel, dass sie dann sagen, wir, haben, wir hatten noch nie ein Paar-Shooting oder wir haben keine aktuellen Fotos von uns zusammen, wir nutzen das. Oder um halt auch einfach zu üben im Vorfeld, ja. äh, wie so ein Brautpaar-Shooting auch ablaufen kann. Ja, genau. Ja, Aber ich habe das zum Beispiel auch vor ähm, wann das? Vor ein paar Wochen auch einfach gemacht, weil ich irgendwie, es war mega geiles Wetter in Münster und ich hatte so eine neue Location in der Nähe vom Aasee halt irgendwie entdeckt. Und da war ich, halt, ich, war ich da total heiß drauf, das auszuprobieren, bevor ich da jetzt irgendwie mal mit dem Brautpaar hingehe. Und ich weiß nicht so hundertprozentig, ähm, ob das wirklich ähm, was taugt von der Location her. Und dann habe ich einmal kurz bei Instagram, wir waren das irgendwie um 14 Uhr, einmal einen Aufruf gemacht. Und dann hatte ich um 18 Uhr oder ich glaube zwei Stunden später, hatte ich dann ein äh, Brautpaar, was auch wirklich heiraten will nächstes Jahr, der mhm. mich dann gefragt ich habe halt gesagt, ich mache es kostenlos, weil ich einfach Sachen ausprobieren will. Und dann haben sich ein paar gemeldet, ich habe die schnell rausgepickt und zack, standen wir da um 21 Uhr und war mega genial. Ne? Irgendwie ein tolles Paar kennengelernt, sind danach noch irgendwie ein Bier trinken gegangen in der Bierstube am Aasee. Wo wir übrigens auch schon mal saßen, Stefan, kannst du dich mm. noch erinnern? Ja, ja. Mit, mit Dana da zur, zur Haxe. Abschiedsfeier. Abschiedsfeier war das, genau. Ja, das war, ähm, war ganz schön eigentlich. Also ein paar Sachen einfach auch ausprobiert, so von der Lichtstimmung. Ähm, wo ich auf jeden Fall konnte ich dann auch am, äh, am nächsten Wochenende was anwenden von. Mm. Ja. Ich hatte heute noch ein äh, gutes Telefonat mit, äh, mit einer Braut für nächstes Jahr. Die hat der mich hat, äh, eine halbe Stunde telefoniert und wir saßen noch nicht zusammen. Die hat mich auch noch nicht gebucht. Die erzählt, wir haben irgendwie das dritte Mal jetzt telefoniert. Sie erzählt immer nur, dass sie mich auf jeden Fall bucht. Die finden aber irgendwie keinen Termin und äh, pendeln immer von Location zu Location und fragen mich immer, was ich von jeder Location halte. Und ähm, auf jeden Fall, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich raus. Weiß ich auch Doch nicht, ne? Muss ich auch nicht. Ach so, dass sie, ähm, wo, worauf sie Wert legt, äh, hat sie mir dann erzählt und dann hat sie Beispiel genannt, dass sie vor ein paar Wochen auf einer Hochzeit war, ähm, hier im, im Lotharinger Kloster im Standesamt, wo das Brautpaar ähm, auch feiern wollte, auch eine schöne Hochzeit haben wollte, aber die wollten kein Geld ausgeben. Die haben alles selber organisiert, die haben den, 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 Onkel, den Onkel dahingestellt mit einer Kamera, ähm, irgendwer hat die Torte gebacken und... Sie erzählte dann auch irgendwie, dass es eine Chaos-Hochzeit war und dass das Schlimmste passiert, was passieren kann. Ungelogen, sie war dabei, der Onkel hatte keine Speicherkarte in der Kamera. <lacht> <lacht> oh Mann, ey, da kann ich mich immer drüber ömmeln, ey. Ja, passiert <lacht> wirklich. Ich dachte, das, das wäre nur so ein Mythos, dass sowas Schnell passiert. Schnell zum Saturn aber... nochmal eben. <lacht> oh Gott, äh, könnt ihr noch mal kurz reingehen? Ich habe das mit einem Ja-Wort gerade gar nicht verstanden. <lacht> Ja, das war echt bitter und dann haben wir irgendwie. Äh, wie, aber die haben der, der
1: dachte, er macht Fotos oder was? Ja, ja, er hat immer auf den Auslöser gedrückt. Und, ah, okay, äh, weil da muss da dann kleiner Tipp, da einfach die Kamera so einstellen, dass sie nicht auslöst, ne, wenn keine Speicherkarte drin ist.
0: Genau, das kann man. Kann man bei jeder, glaube ich, einstellen, oder? Egal wie teuer. Hm,
1: weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall eine der wichtigsten Einstellungen. Auch wenn das manchmal nervt, wenn man irgendwie nur keine Ahnung was ausprobieren will gerade. Testbild, ja. meine, meine Kamera braucht immer auch zwei Speicherkarten.
0: Ein wichtiger Tipp auf jeden Fall. Ja, ja. Hast, hast du denn noch Empfehlungen der Woche, Stefan? Empfehlung der darf, Woche? Ich darf, mein, ich darf meine ja nicht raushauen, dass du mir im Vorfeld. Nee, äh,
1: Kai will schon wieder den gleichen Podcast empfehlen, also jetzt reicht es aber <lacht> langsam. Ne? Also, <lacht> <lacht> Scharf hier echt ein. Nee, äh, ich habe eine äh, etwas außer der Reihe Empfehlung. Ähm, habe ich dir das eigentlich erzählt? Ich habe hab mir so ein Virtual-Reality-Headset geholt.
0: Ähm hm. Na, hast du angedeutet? Habe
1: ich angedeutet? Äh, ja, ich hab halt, äh, ich hatte ja die GoPro Fusion, diese 360-Grad-Kamera. Und mhm. die war so stark reduziert, die kostete 300, ich glaube am Anfang war die mindestens 700, wenn nicht mehr. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wahrscheinlich kommt jetzt eh bald eine neue. Und die haben das auch wohl schon, also GoPro hat das wohl indirekt irgendwie angekündigt dass da bald was Neues rauskommt. Da dachte ich dachte, okay, das äh, sollte es vielleicht nicht sein, dass du jetzt eine veraltete Technik dann hast in ein paar Monaten. Ähm, und äh, ja, und dann habe ich halt irgendwie durch einen Zufall, ich glaube von diesem äh, kennst du vielleicht von YouTube diesen Potato Jet, der ist auf jeden Fall empfehlenswert. Der macht halt unfassbar viele Kamera-Reviews, also der macht auch viel zu diesen Cinema-Kameras. Äh, der hat halt eine RED-Kamera und so und der äh, macht da echt ganz geile Vergleiche und äh, ist auch ein total lustiger Typ und der hat halt ja. über dieses ähm, Oculus Quest, heißt das, da geredet und das hatte ich mir wohl irgendwann zufällig angeguckt und da habe ich gesehen, ach krass, das gibt es ja sogar bei dem Best bei bei dem ich heute vorbeikomme, äh, vor meinem Verlobungsshooting da am Strand mit diesen zwei Mädels, da hatte ich dieses Drohnenbild vor ein paar Tagen gepostet. Ja, ja und dann äh, habe ich das einfach direkt äh, bestellt und habe gedacht, okay, ich gebe die GoPro zurück. Das entspricht ziemlich genau dem. Die Kost, äh, waren beide so mit äh, Zubehör so um die 400. Ähm, ja, und dann es ähm, halt ausprobiert. Ich dachte halt, ja, ich probiere das mal, mal gucken, ob mir mir überhaupt gefällt. Aber ich bin halt total begeistert davon. Das ist halt unfassbar, äh, was die Technik da mittlerweile kann. Also ich habe halt äh, so ein paar verschiedene Spiele ausprobiert. Ähm, und äh, wenn man das vergleicht, mit, ich meine, die Konsolenspiele sehen natürlich besser aus, wenn man jetzt ein Xbox-Spiel spielt ja natürlich eine viel bessere Grafik, aber man hat halt nicht eine 3D-Umgebung, in der man sich umdrehen kann und so weiter. Und das mhm. ist einfach so vereinnahmt, wenn man dann da irgendwie zum Beispiel am besten ist eigentlich dafür dieses, da gibt es so ein Spiel, das ist eigentlich ein ganz normal, einfach ganz so ein Shooting-Spiel, wo man halt Roboter abschießt. Und ähm, wie, wie dann, stehst als, dann stehst du in der Stadt, also das heißt Robo Recall, äh, gibt es auch für andere, für irgendwie Playstation VR und so. Da sieht es dann zum Teil etwas ja. besser aus, aber es geht dann eher, eher ums Spielprinzip. Sieht schon cool aus. Du stehst halt in einer 3D-Stadt. Du kannst mhm. auch theoretisch ein paar Schritte gehen, aber normalerweise teleportierst du dich immer. Und dann hast du halt zwei Waffen an der Hüfte und zwei Waffen an der Schulter und dann schießt du halt auf Roboter oder die kannst du auch mit der Hand auseinandernehmen.
0: Und das, das ist halt Stefan, unfassbar. das, das habe ich, hab ich auch schon gespielt, ja? vor drei Wochen. Genau das, das.
1: Das ist doch unfassbar, oder? Was das für ein Spielgefühl ist. Und du bist halt Kollege, sowas von Kollege Vereiner. Von mir hat das auch.
0: Also du bist aber, halt... Das, aber also das Spiel, was du, was du gerade genannt hast, das ist aber auch das grafisch Best, äh, das beste Spiel, weil die wohl die ganzen Spieleentwickler, diese 360-Grad-Spiele, wohl nicht so extrem, da nicht so viel Zeit reinstecken, weil das einfach eine Technik ist, die nicht viele nutzen. Und ich habe zum Beispiel dieses Spider-Man-Ding gespielt bei meinem Kollegen. Mhm. Das ist grafisch so unterirdisch. Ne? Das ist, sieht aus wie von 1997. Das ist so schlecht gemacht. Aber trotzdem hast du noch diesen Effekt, du stehst halt auf dem Hochhaus und dann musst du einen Schritt nach vorne machen und dann musst du wie Spider-Man diese, diese Spinnnetze auswerfen, damit du dich von, von <lacht> Haus zu Haus äh, schwingen kannst. Ähm, das ist ganz okay, aber grafisch ist das, also die Autos, da, du erkennst nicht so viel, dass es ein Auto ist. <lacht> <lacht> also das ist schon... Naja, ich, ich finde interessant, ein bisschen,
1: ja. weil, weil man da ja, äh, da kann man sich ja Sachen vorstellen, wie, um das jetzt ein bisschen auf Richtung Fotografie anzuwenden, äh, also ich, ich nutze das jetzt natürlich aktuell nur einfach nur als Ablenkung, ähm, ja. um halt äh, zwischendurch mal editieren, alle paar Stunden, vielleicht eine Viertelstunde spielen, aber ähm, ich habe mir auch schon auf YouTube halt ein paar 360 Grad Videos angeschaut, die dann irgendwie, zum Beispiel von diesem äh, äh, von, von GoPro gibt es dann paar Sachen, ähm, wo man dann oder wo man dann irgendwie wie wir damals auf dieser Walschuhe, äh, das war auch ein GoPro -Go Video, ich habe das war mit der GoPro Fusion gemacht. Da bist du halt in der 360 Grad Umgebung, stehst quasi mit so einem Typen auf so einem Mast von so einem Segelschiff mhm. und dann guckst du da runter und dann kommen da so Buckelwale raus und Ach, der sagt dann immer, wo das ist und dann musst du halt in die Richtung gucken und das ist halt einfach so geil. Ich meine, das sieht natürlich ähm, also die Auflösung ist schon sehr hoch von dem Ding. Äh, könnte noch besser sein für solche Videos. Ich glaube, da könnte es dann auch an der Komprimierung von YouTube liegen. Aber das ist ja unglaublich. Dann bist du halt nicht in dieser
0: Umgebung. Dann, dann geht dann geh damit mal bei Google Maps rein. Das haben wir gemacht. Ja,
1: genau. Das kann man auch machen. Da gibt es auch so, ein, so eine App, die heißt Wonder. Und da kann man halt durch äh,
0: ganz viele verschiedene äh, Ziele auf der Welt und auch durch Gebäude und so durchlaufen. ja. ja. Das ist, das ist so geil, also das fand ich ehrlich gesagt nur mit am besten in dieser ganzen Geschichte. Ähm, wir, wir haben das dann für Münster gemacht und ich hatte wirklich zwei Tage vorher, hatte ich von einem Kunden von uns den Auftrag, ein 360-Grad-Bild zu machen, äh, von der Einfahrt. Und dann habe ich das zwei Tage vorher hochgeladen und dann habe ich zu Paul gesagt, ey, meinst du, das ist jetzt schon online, wenn ich das für 48 Stunden ungefähr hochgeladen habe? Und Pause. nee, nee, das glaube ich nicht, so schnell sind die auch nicht, das sind, das sind ja so viele Daten weltweit, das kann ich mir nicht vorstellen. Da sind wir dabei hingegangen und dann habe ich mich in mein eigenes 360 grad bild <lacht> reingepackt und dann stand ich in meinem Foto, was ich zwei Tage vorher gemacht hatte, das ist echt mega geil und grafisch unfassbar. Ja, und da kann man nämlich dann den, den Bogen spannen, dass man ja ähm,
1: sich durchaus vorstellen könnte, dass man dann sagt, okay, ähm... Ich nehme jetzt eine 360-Grad-Kamera mit zur Hochzeit, zur Zeremonie, stell die da vorne ähm, irgendwie relativ in die Mitte ähm, und dann kann man sich halt selber umgucken, dann kann man denen quasi ein Video geben von der Zeremonie, das ist zwar mhm. nur eine Kamera, aber halt un äh, unendliche Perspektiven sozusagen, die stehen dann quasi auf ihrer eigenen
0: Hochzeit <lacht> und können sich das ich, angucken. Ich, ich, ich finde den Gedanken auch super gut. Oder Stell dir mal vor, irgendwie, du hast ein Familienmitglied, was zu weit entfernt ist oder im Krankenhaus liegt und nicht dabei sein kann. Und dann schickst du denen so ein 360-Grad-Ding zu und sagst so, schalte um die Uhrzeit ein, dann bist du dabei. Und dann kannst du das live Also Ja, du kannst halt wirklich dich in der Umgebung umdre äh, umdrehen. Und das
1: ist, äh, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ähm auch viel vereinnahmender, also man, man kann sich ja auch so Videos anschauen, äh, wo, oder das war glaube ich das eher so ein spielmäßig, so ein, da gibt es so umsonst so Achterbahnfahrten und dann ist das halt wie in Universal Studios, dass du dann sich so fühlst, als würdest Boah. du jetzt runterf oh runterfallen, Gott. wo dein Magen dann dir so, so diese Signale schickt, dass du da jetzt in so einem Fall bist. Ähm, <lacht> es ist leider grafisch das nicht so gelungen, ähm, okay. aber es macht schon, macht schon Spaß, das auszuhobieren. Und ja, das äh, finde ich auf jeden Fall interessant, weil, wenn man sich da, glaube ich, frühzeitig mit solchen Technologien beschäftigt, dann hat man halt ein, eine bessere Idee, was damit eigentlich möglich ist. Und,
0: ja, aber 360 ähm, Grad äh, ist ja halt trotzdem immer noch schwierig. Ne? Das ist irgendwie so seit, seit mindestens zwei Jahren irgendwie auf dem Markt. Und so richtig weiß keiner, wie man das wirklich einsetzen soll. Natürlich ja, klar. ist es theoretisch alles ganz geil, wie du es jetzt aufgezählt hast. Aber irgendwie in der Praxis. Äh, Du siehst halt alles, du kannst keine Lichtsetzungen machen, du kannst, also Bildausschnitt wird ja nachher selber von dir bestimmt und die Qualität ist ja dann auch irgendwie zu gering. Ne? Ich glaube, ja, auch diese Rico Theta, wie sie heißt, die hat jetzt glaube ich 6K oder 6,2K, die, die Vorgängermodell hatte 4K, das hört sich erstmal noch sehr, sehr viel äh, Qualität an, aber das ist ja auch 360 Grad und 4K, äh, wenn du nachher den Bildausschnitt genommen hast, das war dann nachher unter 720p äh, normaler Bildausschnitt.
1: Ja, gut, aber da ähm, äh, ja, wird es ja einfach noch weitergehen. Ne? Also, ich meine, die Sachen sehen schon sehr gut aus. Was ich mir da alles angeguckt habe, ähm, was eben, wie du eben beschrieben hast, mit diesen Google-Sachen. Ähm, und ja, wenn du, wenn du eine äh, 6K-Kamera da hinstellst auf eine Hochzeit, das wird schon ausreichen, dass das ein beeindruckendes Erlebnis und. ist. Klar, du kannst dann, wie, die meisten können es sich nur auf dem Handy angucken und dann da irgendwie so das Handy bewegen und
0: rumschauen. Okay, dann, dann lass uns mal weiter überlegen, wie kann, wie kann man denn Aber daraus jetzt noch eine, 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 ein Produkt, eine Dienstleistung in unserer äh, Preisliste machen?
1: Ja, du kannst natürlich, ähm, also ich finde die Anwendung, die ich jetzt gerade genannt habe, am besten. Aber du kannst natürlich auch sowas äh, Simples machen, wie was du da hattest mit äh, deiner Mario Kart Geschichte da. Kannst du dir auch sagen, hier, ich stelle dir so ein VR-Set hin <lacht> und dann können die Leute da äh, spielen. Hast du das eigentlich öfter verkauft hier oder einmal ja, Das
0: ist, das ist, nee, jedes zweite, lass mal sagen, jedes dritte Wochenende. ist, ist Mario-Cutbox im Einsatz, ja. 200 ja. Euro kann man mieten, vier Leute am Zocken, kommt gut an. Ja. finde die Leute geil. Genau, Kinder, sowas, also sowas jung, könnte
1: man halt jung. auch, weil, und ich glaube, wenn ich da so ein VR-Set zur Hochzeit mitbringen würde, das ging schon ziemlich ab. Aber,
0: aber nein, aber ich meine, jetzt mit einer 360-Grad-Kamera, ob das jetzt Foto oder Film ist, wie willst du das also ich könnte jetzt mal eine Preisliste aufnehmen. Über, ähm, wir, wir zeichnen für sie ein 360-Grad-Video auf von ihrer Trauung.
1: Ja genau, das könntest du Mensch. machen. Oder, oder du könntest aber auch da sagen, ich ähm, äh, zum Beispiel, wir würden das ja dann äh, letztlich nutzen können, um halt bessere Behind-the-Scenes-Workshops äh, anzubieten, indem wir halt sagen, statt die GoPro packen wir uns was anderes auf die Kamera und haben wir halt mehr... Freiheit bei dem, was wir am Ende dann zeigen. Mhm. Dass wir uns auch selber ein bisschen zeigen können und äh, ich ja. glaube schon, dass da dass, dass da spannende Sachen möglich sind. Also ähm, Ja, das kommt immer darauf an, wa, wa, wie, wie kreativ man da ist und ähm, ja, wa, was was Gute, man dann... Ähm, ein
0: guter, guter Übergang, Stefan. Workshops. <lacht> Workshops. Wir sind immer noch am Schneiden. Wir sind immer noch am Schneiden. Ja, wir
1: schneiden noch. Ich, ich bin jetzt ziemlich weit, dass ich äh, bald auch meine schneiden kann. Ähm,
0: da, da kommt auf jeden Fall was. Wir, wir, wir informieren euch, wenn, wenn wir da mal irgendwann soweit sind. Und wenn die Webseite steht, äh, YouTube ist dafür nicht, nicht ganz so passend. Deswegen werden wir das in einem dementsprechenden Rahmen äh, präsentieren, das Ganze. Und ich, ich glaube, da... Ähm, das wird einigen ganz gut, ganz gut weiterhelfen. Also wir haben das viel Zeit investiert und ganz geil geschnitten und schön vertont und schön erklärt. Hat auch Spaß gemacht bis jetzt. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, also ich, ja. ich persönlich schaue mir halt sehr viel Behind-the-Scenes immer noch an von anderen und ich finde das immer am hilfreichsten einfach zu sehen, wie die arbeiten und das ist halt irgendwie so die beste Variante um zu verstehen, ja. worum es eigentlich am Ende geht, weil der ganze Technikkram, das ist irgendwann so, äh, so leicht zu verstehen. Und ähm,
0: wir, haben, ja. wir, haben, wir, haben, wir haben jetzt im, im September einen Auftrag vom Kunden, die Mitarbeiter aus Marketing zu schulen, was Fotografie angeht, weil die alle DSLR-Kameras haben, die machen damit Fotos, aber der Chef sagt, die sehen alle scheiße aus und die haben alle keine Ahnung, wie, wie ein gutes Foto funktioniert und die wollen das optimieren und dann hat er angefragt, ob ich da eine Schulung geben kann, einen halben Tag oder wie lange ich dafür brauche und dann sind wir heute damit angefangen, das mal auszuarbeiten, so einen Einsteigerkurs, also die Grundlagen der Fotografie quasi. Ja und ich denke, wir werden das irgendwie videotechnisch auch aufzeichnen und wenn da jemand Interesse hat, kann er sich mal, dass das die mal Blende
1: erklärt bekommt, und so.
0: Ja, das ist gar nicht so einfach, wo, wo, wo du da wirklich anfängst. Es ne? also, da nur Einstellungen. Nein, was die Grundlagen sind, also wie weit zurück gehst du da? Du musst ja dann, erklärst du zum Beispiel in Spotmessung, Integralmessung. Erklärst du sowas oder ist das zu sehr ins Detail? Ist das Basic? Ja, habe ich noch nie genutzt, ne?
1: Spotmessung.
0: <lacht> okay, Frage beantwortet. Ja, ja mein auf Vater jeden Fall macht das ich, immer,
1: weil ich, der halt so mit irgendwie äh, mit diesen Halbautomatik-Modi arbeitet, aber ähm, dadurch, dass ich ja quasi nur manuell arbeite, bräuchte es ja nicht.
0: Ja, wir, wir, wir werden das kommunizieren, wenn du dich jetzt gerade angesprochen fühlst und sagst, oh ja, ich möchte gerne mal von Kai erklärt bekommen, was so die Grundlagen der Fotografie aus seiner Sicht sind. Kannst du mir gerne mal schreiben, ob da überhaupt irgendwie jemand Interesse dran hat oder ob wir es gar nicht aufzeichnen müssen. Ja, gucken wir mal. Ne? Hast du denn noch äh, Empfehlungen, Empfehlungen der Woche, hattest du? Haben ist besser als brauchen. Haben ist hattest besser als brauchen. In, in, in dem Sinne auch mit deiner 360-Grad-Geschichte jetzt? Ja, das äh, Virtual-Reality-Set Oculus Quest sehr zu empfehlen. Ähm ich ich, ich habe gerade noch was, was ich nicht brauche und was ich auch wieder zurückschicken werde. Aber vorher mache ich noch ein YouTube-Video dazu. Ich habe mir, ähm, wie nennt sich das, ein Dome für die GoPro gekauft. Hast du davon schon mal gehört? Mm, das heißt, nee. glaube ich, auch so als Produktbeschreibung. Das ist, das kannst du dir vorstellen, wie so eine Glocke, wie so eine Plastikglocke. Für Plastik unter Wasser oder was? Für unterwasser Wasser, die ähm, die Entfernung des, des Wasserpegels zum Sensor vergrößert. Und dadurch ähm, ist es möglich, ein Foto zu machen, was zur Hälfte über, äh, überhalb der Wasserkante aufgenommen ist und unterhalb der Wasserkante. Und das ja. geht nur mit so einem Gerät. also es ist nur, nur so ein Warum würdest davor. du das brauchen? Ja, ich war ja auf, auf Mallorca letzte Woche und ich, ich, das, da gibt es so geile Fotos, wenn, wenn du quasi oben, wir waren auf, mit so, einer, ähm, auf so einem Boot unterwegs, wenn, wenn quasi oben jemand ins Wasser springt, du siehst oben, wie die Person... Eintaucht ins Wasser und dann guckst du damit quasi auch unter Wasser, wenn du das noch filmst. Oder zum Beispiel ein paar Shooting. Hatte ich hatte ich ein paar Shooting auf, auf dem Boot und dann sind wir noch ins Wasser gesprungen und dann hatte ich halt nur die GoPro und diese, und diese Glocke. Und das war, äh, ja, ich, ich will jetzt nicht das äh, Ergebnis verraten, das wir äh. im YouTube-Video <lacht> sehen. Ja. Aber wir wurden auch noch, äh, erschweren kam auch noch dazu, dass... Äh, dass wir auch noch von Qualen attackiert wurden, Stefan. Oh. Mich hat es auch getroffen. Ja. Keine Feuerqualle, also nichts Gefährliches. Aber einmal wie so ein Bzzzt, wie so ein äh, Stromschock. <lacht> Schreist einmal kurz auf und dann war es das auch schon. Ja, das war's, Stefan, für diese Woche. Wir haben schon wieder, äh, 30 Minuten haben wir schon wieder locker voll. Jo. Ähm, das war's äh, für den. Ja, für dieses Lebensjahr bei mir, Stefan, kann ich das so sagen? Das letzte Mal mit 29 ja, Jahren? Ja, ja, ja. Äh, ne? Am Samstag werde ich alt, offiziell. Vielleicht bist
1: du ja in fünf Jahren auch so weit wie ich. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung. In fünf Jahren? Nee, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, Stefan. Ähm, ja, das ist. ich habe hab am Wochenende frei. Äh, bereite Freitag schön meinen Geburtstag vor. Und Samstag wird dann groß gefeiert. Stefan, du bist auch herzlich eingeladen, du hast aber dankend abgesagt. Sorry,
1: dafür Auf bist Grund du mir nicht Anreise. wichtig genug. <lacht> <lacht> Nein, ich habe ja dir schon berichtet, ich habe dir auch noch mal eben den, 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 die Order geschickt von der ja. äh, Gel Geld ist wichtiger als Freundschaft. Das, wären, das, das wäre ein, äh, ein Geburtstagsbesuch, der mich, äh, sagen wir mal, mindestens 7000 Dollar kosten würde. Es tut mir <lacht> leid.
0: <lacht> Das tut mir leid, das Ist in nicht. Ordnung. Ist in Ordnung. Ja, ähm, genau. Und an alle Zuhörer, ähm, wenn ihr, wie gesagt, wir fordern euch ja jede Woche dazu auf, äh, Fragen habt. Wenn ihr Themen habt, was, was euch bewegt, äh, was ihr vielleicht von uns wissen möchtet oder ihr habt Vorschläge zu bestimmten Themen, schickt uns das gerne über Instagram oder ähm, bei YouTube etc. Also irgendwie erreicht ihr uns auf jeden Fall. Ein paar von euch schicken uns dann auch immer sehr nette und lange E-Mails, die gucken wir uns auch immer auf jeden Fall an. Vielen Dank dafür und ansonsten ähm, ja, wird es dann demnächst auf YouTube wieder was geben. Da haben wir übrigens, äh, was wir auch noch erwähnen müssen, die, die 5000er letzte Woche geknackt, Stefan. Ja, wurde auch, auch nochmal ein sein. digitales High Five. Wow, K wow. Klatsch. Klatsch, digitales High Five. Ja, und äh, das hat uns auf jeden Fall sehr gefreut, äh, dass wir da jetzt die 5000 geknackt haben. Und ja, machen wir auf jeden Fall so weiter, würde ich sagen. Und äh, bis nächste Woche, Stefan. Ich jo. wünsche dir eine schöne Woche und allen Zuhörern auch.
1: Jo, bis mach's dann. Mach's gut. Ciao. Ciao.